0: 下班了吗？回到家了没？还是还在跟课业奋斗？记得留一点点时间给自己，也留一点点时间给家人，那也留一点点时间给梦交换所吧。我们每个人一定都有过做梦的经验，可能是场好梦，可能是场噩梦。也可能是一场醒来之后会伤心难过，甚至是怀念好久好久的梦。在这里，有着做过梦的人们，分享着他们的故事。我是小白，这里是梦交换所，让我们一起成为彼此的梦中人吧。嗨，大家欢迎来到梦影交换所。这集呢，相信大家已经听过了很多前面的几数，这集已经到了算是节目的中后段。那今天呢，我们邀请到一个很特别的人物。原本他是一个在算是运动界吧，应该是我记得没错的话，等下可以请他来讲。我记得他原本是想要当一个网球选手，但后来他上了服务这条路，然后也进到了。就是服务的领域去做他可以做的事情，那我们就直接欢迎这一号人物，他叫做苏韵文 Amy。嗨，自、yeah. 弹笑耶！大家
1: 好，我是 Amy。<笑>没错，我以前从小运动，我是打网球，然后就是都是靠这个专长项目在升学，所以真的是跟网球。陪嗯，网球陪伴我了很久，嗯、<笑>对。然后，嗯、呃，大学的时候就想说，念个一般科系好了，就是也许以后的路会不太一样，因为也知道大概很难打国手了，大概很难，对，应该不是很难，就是应该不太可能，对。然后开始在大学的时候，后来接触了志工，所以就这样
0: 一路走上了这条很。漫漫长路，对。<笑>那回到之前，你还记得第一次参加国际职工是什么时候吗？第一次参加国际职工就是大学的时候，然后那时候，嗯，是
1: 算是姐姐她有去柬埔寨做职工，然后回来有跟我分享，然后发现哎、欸，这是一个很不一样的体验。啊，也确实，国际施工在那几年，二零一二年那那那几年，就是就是一个热潮，是一个很盛行的事情、嗯。对，然后再来，呃，加上有一点点鼓励，是来自在教会，嗯、呃，神父的讲道，就是说有一次神父跟我们说，如果你很很想做一件事情，那就去做吧，因为你永远不知道。就是会未来会发生什么事，他的他的意思有点像是你不用一直等，等到好，等到这个好那个好，等到什么，就是我们永远不知道未来会怎么样。所以如果你真的很想做一件事情，那你就把握时间，赶快去吧。这样现在就可以行动。对，所以我就在网络上搜寻了国际志工，然后马上就跳出维克，即将要办，好像是隔几几个礼拜吧，即将要办说明会，嗯嗯所以就哇就觉得哇，怎么刚好，所以也没有特别在考虑其他的单位啊或什么的，所以就然后先去听听看再说、嗯，就一听就发现，嗯，有很多志工去了不同的地方的分享，所以嗯就发现哇，每个地方其实。好像在做同一样事情，又好像都在做不同的事情。同样的事情是都围绕着孩子，都在陪伴孩子。然后不同的是，不同地方的状态跟要挑战的事情，跟嗯可以变化的事情好像又不太一样。嗯、所以就觉得哇，跟想象中的也不是说不一样，就是哇原来是这样，所以就开始认识了。呃，所谓的国际职工，所谓的孩童的教育跟陪伴，对。那第一次去到了哪边呢？第一次去了尼泊尔，那时候会选尼泊尔是觉得，嗯，其实很犹豫，因为费用上面其实是爸爸那时候的支持，所以才能去做这件事情。嗯、然后在费用上，尼泊尔其实跟比如说比较嗯、呃、经典的节目在菲律宾其实是有差异的。所以当时我就很犹豫，觉得哇，爸爸都愿意，就是一直以来他可能在支持我打球上啊，各方面啊，其实不会说太多，就是真的要花钱的，他都很肯花。所以那时候就觉得哇，我要突然说要做这件事情，是不是该站在他的立场想一下？嗯、所以犹豫了一下，可是后来又觉得哇，可是又想去一个比较不一样的地方，所以我就还是询问了他那。得到了答复是，他说你就你就选你想去的吧，你就你就决定自己决定没关系。这样他说我可以支持这样，所以那时候其实蛮感动的，因为一直以来我跟爸爸的关系不是特别的亲密，但是嗯，就是打球的这一条路上，做选手这条路上，其实是需要很多的。花花钱一件事情做运动员，对，所以他也一直都很支持。然后相较于妈妈，就是他其实很那时候很担心他，因为我一直到真的确定了要去了才，才才有跟妈妈说，然后妈妈才说什么要去那里啊？那那里怎么样？我说好像不能洗澡啊，什么不能洗澡，嘟嘟嘟嘟这种这样子，我就觉想<笑>你真的要去吗？一直到出发前，他就问我说你真的要去吗？这样子，对，所以他们两个的反应差蛮多的，可是。心理其实都是支持的，对对对，嗯、所以很幸运。然后去到尼泊真的是转变很大，很很多刺激，很多挑战，然后很多回来就有很很多不同的生活上转变也好，个性上转变也好
0: ，这样。那那一次最印象深刻的事情是什么？现在还记得吗？最印象深刻，嗯
1: ，那我当时在做。呃，自贡的时候，我们有上海的伙伴，那我们是呃到了尼泊尔当地，我们才跟他们会合，所以当时的分组教学的分组，其实呃就是上海的是他们，他们就刚好是一组，所以他们比较好方便讨论。那我们呃台湾的伙伴就是也有分组，那呃实际到那边去执行教学几天之后，我们发现有点需要调整。领队发现有点需要调整，所以帮我们就是分组打掉，重来。那怎么分呢？改成写的每个人写的教案主题类似的、相同的分在一起。所以我当时是背了电子琴曲，对，就是这么的 crazy 背了电子琴曲。那<笑>个那个尼泊尔的那个据点是需要走一小段，就是下山下溪谷，然后再上来再走一小段这样子，就觉得嗯。我也不知道我那时候怎么想的，那时候就觉得，其实我专长是体育，可是我那时候写教案，我没有写任何跟体育有关的，我就是觉得想要带一点不一样的东西。这样啊，小时候学过琴，所以我想着好，那我四公四五公斤的琴，我觉得还可以，心里过得好就扛吧，就去吧。对，所以当时我的写的教案的主题就是跟音乐有关。那有一位上海的伙伴。嗯他也是想教乐理，就他也是从小学音乐，所以他的他钢琴很厉害，就是比我厉害几百倍那种吧，所以他想要教导孩子们乐理。那我们就这样变成一组了。于是呢，我们在第一次组合一起组合上课的时候，就是他有带一个嗯、呃、小白板，上面有五线谱，然后也有一个可以粘上去的音符的豆豆。就像磁铁一样，然后我就带着电子琴坐在嗯、呃、后方，然后嗯，我就想说，当他在教乐理，这样在教哆唻咪发嗦啦西哆的时候，我可以弹琴，然后帮他呃发出那个声音，然后甚至吸引小朋友的注意力。于是就是这样子开始进行，开始开始上课了。那大概过了几分钟吧，<笑><笑>他就突然往。往往后转跟我说，那个你可以先不要谈吗？我觉得有点干扰，我就什么，我就觉得很不知所措，因为我觉得我在帮助他，可是对他来说我在干扰他。嗯，然后我会这么做的原因也是因为，呃，他他的教材相对于孩子们能见的。距离其实相对比较小的，那个白板比较小，所以我想利用声音来辅助他。所以，呃，但他给我了当下给我了这个反应，所以我知道我我不适合再继续这样进行。那我我就我其实愣在那边愣了大概三分钟吧，然后小朋友就开始躁动，就是小朋友有本来就是有点浮胀，然后加上可能。音乐课对我来说是很新奇的东西嗯嗯嗯，所以想学，但是呢，可能又不太懂，所以就是有时候可能有些人和他聊天，然后就是有点浮动，然后我就坐在那边，我就坐在我的钢电子琴前面，呃，大概愣了三到五分钟，然后后来后来我就觉得不行，再这样下去，我们才多久而已，这堂课还有一堂课四十还六十分钟诶、欸。我说这让小朋友继续下去这样不行，我就觉得不行，所以我就做了一个。我就脑袋叮觉得不行，我现在一定要来做点什么，让这堂课可以顺利的，孩子们开车可以吸收带点东西。所以我就想到，那我来当小丑好了，我来耍白痴，这是我从来不会做的事情。就是我以前是一个很比较内向，然后在家人在朋友之间，就是会是被形容成就是比较中规中矩的那种这样子。然后你确实以前不太会。想跟人多聊天或怎么样，就是比较内向这样，对。然后我当时觉得我用大肢体，我用表情，我可以吸引孩子们注意力，所以我就去走到我的我那个一起上课的伙伴旁边，偷看他的小白板，趁现在正在他放了哪一个音，然后我就走到后面教室，嗯、呃，就是。嗯，电子琴后面有个大白板，我就在上面写多来发烧，写多。然后我写了音，然后我偷看完他的音之后呢，我就我就我就是假装我就是拿那个白板笔放在我的背后，然后又伸出从身旁就是摸露出一点点呢，所以小朋友知道我在打 pass， 就是因为我动作就是演的很像，就是。就搞笑偷偷在做事情，对，偷偷来这样，然後我就这样指指，然后我就很也的很浮夸，我也不知道怎么我会突然这样子，然后就,就觉得我自己也觉得很好笑，然后嗯，小朋友就有慢慢就发现小朋友发发现我在打 pass， 所以他们也也知道，他们就会他们就会笑偷笑，然后就会他们也会互相打 pass， 说哎、欸、你看你看前面就指我这样，然后他们就开始讲出那个音，所以当他们讲对音的时候。哇！我前面那个伙伴，上海的伙伴，很开心。他说：“他说，哇，太棒了！你们答对了，这样子你们会了。”然后，所以我就我就这样这样来来回回去前面看他白板写了呃笔放了什么音,音，然后走到后面，然后慢慢慢慢小朋友们就有有的时候可以自己答出来、嗯，可是有的时候答不出来的时候，他们就会期待我可以打 pass，、嗯、所以他们就会就会给我使眼色或者是会有动作，嗯、所以就这样。就这样，在小朋友们想要我给他们打 pass 的瞬间，我的伙伴突然往后转，就不要了。<笑>那我就尴尬，因为那时候手正好要准备纸白板，这样停停住，这样，然后我就傻笑一下，这样。然后可是因为他其实也慢慢享受在那个小小朋友吸收到我们想要传递的那个教学那个过程，所以他当下其实也没有像一开始那样。转身喝止我，制止我不要弹钢琴的那种那么严肃、嗯，所以我知道他可能，嗯、呃，也觉得诶、欸，其实我们还是有上交到一点东西，这样。所以后来因为过没多久马上就下课了，然后下课的时候我就我就跟他讲说，诶、欸，那你要不要嗯？呃在前面弹琴给小朋友听，因为我知道弹琴厉害，他就说好，所以小朋友就围过去这样。后来，因为我们还是要合作几次几堂课，所以我也犹豫了很久，要不要去跟他聊一下，就是哎、嗯欸，一开始、嗯、对一开始情况跟哎、欸、后来这样子，就是我犹豫了真的很久，我最后还是真的就是去跟他说。真的是，我觉得真的是受呃学以致用的影响，<笑>对，所以愿意愿意打开心胸，愿意愿意打开心，愿意打开肢体任何的一切，愿意打把自己打开。我觉得不只是在对于陪伴的对象，更更是对于伙伴，因为伙伴其实很重要。我们要跟十几二十个人，就是你可能以前生活从来没有接触过，甚至来自不同的地方，然后你要跟他一起相处。一个礼拜、两个礼拜，吃吃喝拉撒睡都在一起，所以，嗯，伙伴们们之间，我觉得能够彼此也先打开，那其实，在陪伴在我们的服务上面，其实也可以有更多的打开，这样，嗯，你是使打开”这个词，对，好，所以呢，后来我就是跟他聊一下，那我就是先跟他说，哎、欸、，sorry， 就是一开始让你觉得有点干扰，那我其实那时候是怎么想的？然后，那我后来为什么会这样做？然说：“那你觉得我们之后的几堂课可以也是这样配好吗？还是怎么样？这样他其实话不多，很文静，但是我可以感受到他也愿意，他也想让教学变得更好。所以，我们后面几次就、嗯、一起努力，一起并肩合作，对，就没有那种被打包尴尬
0: 笑那种状况，这样子，啊，印象很深刻、嗯。了解。那在……服务过，你除了去了第一次去了尼泊尔，后来有去了哪边呢？嗯，去年暑假吧，
1: 要准备去台东北南国小。小的时候，我其实很雀跃，同时也小紧张。雀跃是因为我我知道我自己身上有很多东西可以带给志工，跟带给当那边的孩子。这些东西是经验累积而来的，嗯，然后小紧张是因为突然发现哇，在自己的国家，在自己的土地上面，要跟讲同一个语言、同一个文化的孩子们相处，好像有点熟悉又有点陌生的感觉，就是有点特别<咳>，有点特别，对，嗯，所以那时候很也很期也很期待，每次都嘛很期待，对，那为什么会是印象最深刻呢？是嗯、呃，当时我们我们的志工伙伴那一次的志工伙伴比较多是高中生，嗯、所以年龄层比起以前确实以前带到的志工伙伴们确实小一点点。那有些甚至可能也是在青春期，可能也有他们的烦恼，所以。嗯，通常遇到这种志工伙伴小朋友们，嗯，统称小朋友们，就是志工小朋友们，<笑>其实也会很希望他们可以有很不一样的体悟跟成长，对。嗯、那就有点像对他们來，嗯、呃，在我眼里好像就是一群大大小孩带着小小孩在教学，就是以领队的角度来看的话，嗯、对。那当时，呃。有遇到几个小服务对象的小孩是脾气可能比较拗的，比较会打闹的、嗯，所以呃，我的自工伙伴们会有一点招架不住，呵呵会有时候会需要求救。当时我们两个我两个领队就有点像是扮黑脸的角色，嗯，对对。那那一天就是呢，那个应该是已经服务中期了吧，嗯。有个小朋友，他在就是有两个小男生在互相打闹，然后一开始可能真的是玩在一起，然后到后来就是很生气，然后所以到生气，他们彼此打闹生气到需要我们去把他拉开，所以我就呃，我们就有介入，我就有看到了之后就有介入，然后我先把一个小朋友带。离开，我们先叫他<笑> A 朋友。好 ，A 小朋友 ，A 小朋友，我先把 A 小朋友带带出来教室，想要跟他聊聊。那其实，在前一天我已经有跟 A 小朋友聊过了，因为、嗯、因为他，嗯，他那时候上体育课，然后跑去高年级的比较高，嗯、呃，高年级的那那一群，然后。嗯，被被高年级有点小欺负，所以他就有点沮丧。然后，所以后来后来是这个高年级的学同学又跟他对不起道歉，所以他就也比较好了。然后就后来还是跟大家玩在一起。所以 A 小朋友，我把他抓出来之后，我其实我觉得去追究谁先开始好像也没有用了，但是我就先抓一个出来，嗯、然后我就跟他说。嗯、呃，刚刚是怎么样啦？然后我就听他讲，然后他就说：“我说那你愿不愿意先跟他对不起说声对不起？”他说：“好、啊，嗯，就是讲为什么我要这种感觉？然后我就跟他讲说：“我说你昨天，我有听说你昨天好像跟高年级吵架，对不对？”他就说：“嗯，对。”我说：“我很不开心。”我说：“那你后来呢？你后来又比较好吗？”他说：“有。”我说：“为什么？”他说：“因为他来跟我对不起。”我说：“你看别人跟你说对不起。”你会觉得比较舒服，对不对？他就说对：“对我说，那你愿不愿意鼓起勇气先跟先跟另外一个小朋友说对不起？”他就他就想一想，我说：“好吧。嗯”<笑>我当下有点吓到，我就想：“天哪！他听懂我讲话哎！”<笑>因为这是在国外服务，不太会有这样子的对话交流，嗯、所以我很惊讶，然后我也很感动。然后我就跟他，他就他就好，所以他就去跟另外小朋友 B 小朋友们说对不起。
0: 但是呢 ，B 小朋友不领情吗？对
1: ，气气在头上。就讲啊，他就跟更说：“我不要，我不要跟你讲话。呃呃呃呃”然后出更粗小，想打。那 A 小朋友是比较壮一点点的，比较大吃一点点的。然后 B 小朋友比较瘦小一点。然后所以他那时候很激动，我就说：“人、哦、家都愿意跟你说，先跟你道歉嘞。”这样。然后他还是很激动，激动到天哪！他真的太激动了。我真的是，我觉得没办法，我觉得那这样没有用，所以我就跟我就跟 A 小朋友说：“你很棒，那没关系，我去跟 B 小朋友聊聊看好不好？”你就先上课。他说：“好。”所以他还就待在教室。然后我就要把 B 小朋友拉出去。嗯，后来刚好下课了。然后他就小朋友呢下课出来玩嘛，然后他就他就一直很激动，他想去揍那个 A、欸、小朋友、嗯，然后我就我说天呐，哎、欸，他真的很大力，我真的是几乎用我全力在制止他，对，阻拦、就是、他，扣住他，抱住他也好这样，然后到最后真的是他真的太激动，因为他有点，他应该有点也也快激动到哭出来那种感觉嗯，然后我就把他拉到走廊的最角落，他就一直想要冲出。想要突围，我就是冲出去，然后去揍那个小孩，然后我就我就觉得不行，我就这样一把把他抓起来，然后把他往到往二楼，因为教室在教室哎教室在二楼还是三楼，反正就把他往一楼带，带到,到没有人的地方，坐在那个花圃走廊旁边的那个椅子上面。<笑>然后我一带他下去，他一直想要挣脱我，然后我就扣着他，我用我真的几乎用四肢了吧，一坐一坐到那个椅子上后，我就这样扣着他。我就跟他说，他就说：“你放开我，我要揍他。”我就揍他，他一直重复“我要揍他”。我也不知道什么，我就突然问他说：“为什么你想要揍他？”我说：“你有想，你是有想要，你想要证明什么？还是你想要我没有那么直白了？”我说：“你想、嗯，还是你有想要保护的人？你为什么一直想要揍人这样子？”他听到他听到我问你是不是有想要保护的人的时候，他瞬间。他那时候在椅子上时已经是激动到哭了、嗯，然后他瞬间停下来，天哪，他停下来那个瞬间，我眼泪也快掉出来了，<笑><笑>我就觉得哦，天哪，我跟他耗了这么久，他
0: 终于冷静了，嗯、对
1: ，然后他就他就冷静下来，然后他开始就是呃，眼泪又掉的这样，然后我也我也。我也我,我也我也很想掉眼泪，这样。然后我，但是我怕我掉眼泪，他可能会觉得很好笑，这样、欸是。也不是觉得好笑，就是我觉得我那时候掉眼泪很奇怪，所以我就偷偷这样擦一下，这样。然后他就他就他就发现他冷静，所以他有办法跟我面对面。嗯。因为嗯、呃、一开始那扣着他的时候是背对着你的，呃、对他背对着我，所以他有办法跟我面对面，然后进入沟通，进<笑>入谈话。他就说，他说有，我想保护。然后说是谁？我认识吗？我就这样故意假装，因为我我那时候已经有猜到，看他跟小朋友之间互动了，他跟一个小女生特别好。嗯嗯嗯，这样，我说是谁？这样，然后他就说，他说我认识。然后他就说，我说那你要跟我说吗？然后他他就说是谁谁谁是那个小女生的名字。我说哇，你们感情是不是很好？我发现你们都玩在一起。他说对，他是他的好朋友。我说很棒诶，我说那你为什么想要保护他？他说我想要，我想一直保护他这样。然后我说那你为什么？我说你要保护人家，那你自己要照顾好啊。如果揍人的话，你自己会受伤，你知道吗？然后他就说，他说不会，我不会受伤，因为我会赢。他说。我可以打赢他，我比较强壮，什么？他就说我会赢。这样，我说为什么？为什么你想要打赢他？为什么你一定要打赢他？他就说就这样子周旋了一下然后他,他突然跟我说，他说因为阿姨他们都说我瘦皮猴，我就是，所以其实是家里家人有跟他说一些。话让他觉得，让他觉得他是不够强壮，让他觉得是不是，嗯，他想证明他自己。我就发现他是想要证明他自己，所以我就不再，我就不再跟他纠结在一定要打赢。我就是反过来跟他说，如果你我说你要保护谁谁谁，我觉得超棒，你真的超棒。但是你要先保护好自己。他说，如果你受伤的话，他会不会也难过？这样。我说你会想看到他难过吗？他说不想这样。然后我跟他讲说，然后他就跟我说，但我还是想要变强壮，我就想要我以后要去健身房。不是，我天哪、啊，你是几岁啊？然后我就跟他讲说，我就灵机一动，因为我男朋友很壮，嗯、<笑>我就我就拿我男朋友照片给他，我说我给你看，我给我给你看姐姐男朋友好不好？他很壮哦。然后我就给他看照片，他一看到哈，我说他的眼睛就发亮，这样。我说哇。他就说有八块肌这样，<笑>然后我就说对，我说你知道哥哥怎么怎么样变成很壮的吗？我就说他小时候都早睡早起，他说他都睡满八到八个小时以上，他说睡很饱，然后他都好好吃饭，他不喜欢绿色的蔬菜，可是他小时候还是被逼着吃，所以他还是有吃。我说所以你现在应该要吃好睡好，然后好好吃饭。然后等你长大了之后，等你就是我说刚刚讲到十八岁，我说那你十八岁满十八岁的时候，你就可以开始去健身房。你觉得你肌肉已经成熟了，你可以你哦，不会讲没有讲成熟，他听不懂成熟。我说你肌肉已经长完全了，你可以去把肌肉变大这样子。然后他就说，<笑>他就得很认真，他听很认真。然后他就看到那个照片，就是反正眼睛就亮起来这样。他就说好。然后我说打勾勾。所以你现在如果想要保护谁谁谁的话，你要。如果有人要跟你打架，你要怎么样？然后他说，他就他就,他就没有再说我要打赢他，嗯，他就犹豫了一下，这样子。我是说，我是说你要先保护好你自己，这样子。所以他就他就跟我打勾勾，然后后来，嗯，后来就冷静很多。然后后来那个小女生也跑来关心他，然后他们就他们就很开心手牵手去上课。然后我就默默看到他们两个的背影，就手牵手离开。我心想：天呐，我现在是电灯泡吗？<笑>然后再来呢，就是当天同一天哦，嗯，放学的时候，他平常是爸爸会来接，然后呃那一天的前一天有先跟爸爸说，自工哥哥姐姐们陪他一起走回家好不好？爸爸就说好，那他就不来接，所以前一天是有自工伙伴陪他走回家，所以当天嗯。呃当天我就看到他奇怪，怎么从校门口又走回来，嗯，坐在那个嗯楼梯那边在等这样，然后我就说：“哎、欸，你今天怎么爸爸没来接吗？”这样，他就说：“对，没有看到爸爸。”然后我就跟他讲说：“那我陪你等，因为前面跟他聊那么多嘛，然后陪他。”然那时候也也一阵子，所以志工也都送完小朋友回家，然后也回去吃便当了。然后我就等等等等等等,等。应该有十几分钟，然后边等我就边跟他聊天。我才发现，嗯，发现很多事情，发现他的家庭背景，发现他的各种的状态。嗯，我先问他说：“你肚子会不会饿？”他说：“有一点。”我说：“那你待会回家吃什么？”他回答我：“煮泡面吃。”我心想：“什么？”我知道他跟奶奶回去是奶奶帮他看。我说：“奶奶不会煮吗？”他说：“奶奶只有晚上才煮。”就是爸爸他们回来之后才会煮。我说，所以你中午都自己解决。他说对。然后我就说，我心裡想，天呐、啊，看他好像有点饿的感觉。可是，嗯、呃，在我们的服务守则里面，我们是不会轻易给小朋友任何，呃礼物性、个人性的东西。然后那时候想说。等了蛮久了，我想说，还是我去买校门口买一包水果，等下分给自公吃，然后现在可以给他一点。然后我跟他讲说，那我们去，你喜不喜欢吃水果？我们去校门口买水果好不好？他说不要，我说什么不要？你不是肚子饿？他说因为那是老师你的钱。我觉得天哪，太太，他回答让我太惊讶了，好乖的孩子。然后后来等的有点急了，我就跟他说，嗯。我们要不要去跟老师借电话？我们打给爸爸妈妈好不好？他就说好。我说那你有爸爸妈妈电话吗？他说有。他就从爸爸里面拿一张纸条，就是上面有他爸妈的电话。嗯，然后到了那个老师那个办公室的时候，嗯、呃，他就呃那个那个老师就老师就让他自己拨，然后他就拨电话给爸爸，因为挺好平常平常可能都爸爸，好像是爸爸来接。然后爸爸没有接，没有接通，他就说没有接，爸爸没接。我说那你要不要拨给妈妈？他说好。然后拨给妈妈之后，他就是在等嘛。但我其实那时候看得出来，他已经快哭了，就是我觉得他可能有点紧张等等。然后其实我看到他眼睛在泛泪的时候，我的心脏就咚咚跳得很大力，然后我也觉得哦天呐，我眼泪快忍不住了，因为我觉得。看到我小时候，然后等到他接通电话的时候，妈妈接通了，然后他眼泪就这样，啪<笑>然后他妈妈就，他就,他,就他跟妈妈讲，他说，嗯、呃，就是爸爸没来接他、啊，然后然后妈妈就说，好，后来他就挂电话，然后他很眼，他已经在哭，在哭，我说那妈妈说什么，我那时候很用力的忍住眼泪不要掉下来。<笑>又觉得在老师办公室<笑>，然后我说：“妈妈说什么？”他说：“妈妈说打给爸爸，然后等一下爸爸会来接。”我想说，所以妈妈可能是不是在忙，在工作，所以还是需要爸爸来接。然后，呃，我就说：“好，那我们再到外面等。”然后，嗯、呃，又等了很久，大概又等了可能十五分钟、二十分钟有吧。所以他那时候已经。他那种候已经真的就是在掉眼泪了，然后我就说，我就说，为什，我就说，我说，我说你不要哭啊，没事，等一下吧，爸妈妈就来了。然后我就说，就跟他东聊聊西聊聊，然后比如说，诶、欸，那你现在跟谁住啊？叭叭叭叭叭叭，就是想要分散他的注意力。但其实我那时候心里非常的难过，因为，嗯，就是觉得看到我自己小时候，然后我很。知道他，好像对，好像知道他为什么哭，因为，嗯，我很想跟他说，你不用紧张，其实爸爸妈妈没有不要你，因为我小时候就是这样觉得，就是我小时候是单亲家庭长大，然后从小就是父母是分分合合的，然后有，我记得我搬家到内湖的时候，就换一个幼稚园，然后我每次去那个幼稚园。嗯、呃，只要我爸妈送我去，然后一离开的时候，我就开始啪，<笑>我就开始一直哭，一直哭，一直哭。然后我都跟他们说，老师很凶，<笑>跟以前的幼儿园比起来，就是教呃教育方式不同。我以前在幼稚园是那种很 free 的，就是你可以去拿一支油笔，你可以去干嘛干嘛。可是嗯、呃，搬家之后那个幼儿园是很美式教育，是有班级，然后睡午觉还要去一个就是有上下铺的地方睡觉，然后有什么课什么课这样，就制度很不一样。然后，所以那时候，宝妈也觉得是就是就是小朋友坏环境嘛，这样。嗯。就那其实、嗯、，ez 我都知道，其实我是很害怕他们现在两个送我来，但是晚上不知道。而是一个对一个人来接我，还是怎么样这样子？然后，嗯，小时候我只要在学校如果不舒服啊、受伤等等，然后我就是只要打给我打打电话回打给我妈妈的时候，我只要一听到我妈的声音，我就会这样啪，我就像她一样那里哭，因为我会觉得这是一种温暖，这样子就是家人的温暖。可是其实我很少跟我。就是小时候不是跟妈妈住在一起，可是我还是想打给他的。然后，所以看到他这样子打电话给家人，然后看他这样子，我就觉得我好像知道他在难过什么。然后我就，但是我不，我不，我不想直说，嗯，因为我我我觉得对小孩子可能太直接，所以我透过跟他聊天，就跟他坐在那边讲讲话的方式，就等等了好久，等到我们后来又去打第二次电话，<笑><笑>然后。这一次就是，我就说，那我帮你打，我打电话，我来打好不好？他就说好。然后我就我就觉得，我可能可能我来了解看看是怎么样，对，嗯、所以我就呃打给妈妈，呃打给爸爸一样没接通，然后打给妈妈有接通，然后他妈妈就说哈啊，他爸爸没去吗？嗯，这样子，然后就是他说好，那我现在过去接他，这样子，感觉就是也是工作。很就是在忙碌的状态，但是就是他就说好，那我我现在來,来去接他这样，所以后还是妈妈来接他，嗯、然后就哦、啊、不好意思啊，老师不好意思、啊、这样子，然后说没关系，然后我就是我就我就嗯、呃，小朋友离开之前，我刚想说你回家好好吃东西哦，如果不要吃泡面就不要吃泡面好不好？啊，他说好这样子，然后送他离开之后，我就我就是回回到职工我们住的地方，哇。那个走回去的路上，我眼泪直接这样、嗯，我就直接这样哇！然后我不好意思，就是让志工伙伴们看到我那边哭的稀里滑啦，所以我又去冷静了一下，然后才回到回去。然后佩戴，我说：“哎、欸，敏、欸、刚去哪？因为大人都吃，你吃完便当了，这样差不多都在休息了，这样。”我说：“哦，没有，我在等那个谁谁谁，他刚刚爸爸还没来接他什么之类的，这样。”然后后来。后来的跟志工伙伴们之间的小组活动，就是我们领队们都会带一些活动，想要带给志工伙伴。我就有分享这件事情。那时候我已经是服务的中期了，所以已经看了，开始看得到志工伙伴们的转变，就是从来到一个陌生的环境，嗯，第一次跟小孩相处，第一次上课，然后慢慢的跟小孩打成一片了，然后我就。告诉他们我刚跟的过程，对那个小朋友的过程，然后边讲我眼泪就直接这样啪<笑>这样，然后我就跟他讲说，因为我的感触很深，我就觉得，嗯、我就跟我就跟伙伴们说，我觉得这就是这就是 easy 啊，我觉得我们做服务，我们陪伴的，嗯、呃，原因，嗯、呃，为什么我们在这里？跟我们在这里可以有什么为孩子们带些什么？对，为什么我们在这里每个人的动机都不同？可是今天大家都在这里，我觉得那就一一样。不管是给自己个挑战也好，或者是被逼来的也好、嗯，但是我们来到这里，我觉得我们就是一样，我们有一样的目标，要一可以一起去完成。然后我跟他们分享说，嗯、呃。其实我有点难想象，如果我如果那时候走的比较快一点，错过了看到他在等爸爸妈妈来接他的话，我说我有点难想象他会怎么样。但是我很庆幸那时候我跟他坐在一起，然后我陪他到他爸爸妈妈来，因为那个小朋友跟好几个职工都
0: 玩得很开，对嗯
1: 嗯，然后所以他们听到了之后。就大家都沉默了，这样，我就有有有感受到他们，嗯，我想要表达，他们有感受到，然后后面的服务，我觉得他们也打开很多，所以那是一个过程，我觉得这是一个服务过程当中，志工服务对象、领队、队员，这是一个，这就是一个过程，这样，只是有的时候你遇到的伙伴，嗯，状态不一样。有的时候起承转合比较节奏会不太一样，这样嗯嗯嗯，对，对，但是那个过程，我觉得每次过程我都觉得很很刚好，这样，然后也都，我一直以也都会很注重那个，希望会有那个起承转合，所以在做身份是领队的时候，会就会很希望能够适时的进入到起承转合的不同的阶段，这样子带给服务对象也好，志工伙伴也好。对，然后呢？这一段会让我觉得我从来没有这样的经验过，在跟服务对象，在跟孩子们相处。因为以往在国外，碍于语言，或者是语言就会受限到可能我了解他的家庭背景的程度。那有时候可能是可以听据点的老师，据点的嗯。呃就是大人们说，或者是有的时候小孩子可以比较可能表达，或者是我们有时候可以从他画的画、他的行为去推断出来。可是没有那么直接的，就是从孩子亲口这样子说出来的那种状态，嗯，然后没有这样子来回的一种状态。从我扣住他，他突然松懈，然后跟转过来跟我面对面，然后他跟我说的任何一句话，就是那个互动。我没有这样子过的这么的深刻过，这么的有深度的交流，<笑>你这样形容对吗？对，所以我也蛮呃惊讶的。原来我们在台湾，原来我们在同样语言背景、文化，呃，台湾这个这片土地上面，但是其实每个孩子的家庭背景、原生家庭。成长的状态其实都不一样
0: ，我觉得尤其是有共同走过的痕迹，然后在面对到相同孩子来到我们面前的时候，那时候的陪伴会更加的有力量。嗯，这种感觉，因为其实我一开始呢会做这件事情很久很久，最一开始我会想要做服务这件事情，不是因为我想要。比如说去看看不同的视野，去体验到不同的国家文化，体验哦，人生清单可能要打一个勾。完全不是，因为我自己本身是新二代嘛，那我妈是越南人，我唯一只有想到的事情是我就是要回越南，管他用什么方式交换也好，然后做志工也罢，我只要做到一件事就是我要回越南。然后回到越南之后，我觉得确实有更亲近家里的土地，然后更亲近原来我妈妈原来以前的生活样貌。然后后来有一段过程，因为回到回到回到台湾，我就在想我可以做什么。然后我就特别特别的想要去陪跟我一样对背景的小朋友。然后有一次也是去屏东里港，然后就我们刚好有家访，我就很幸运，我就问了一下，哎，他们的家庭的状况怎么样啊？有些些，有些是可能单亲嘛，新二代，有些是都在教养。我就看中了一个，就是我妈,妈是越南人，然后我就说，那我们就分配一下，我就去了这个地方。然后其实我之所以会想要去那个地方、那个家庭里面，是因为我想要告诉就是他们家人一些事情。然后我们就坐下来，我妈,妈就就很很熟悉的那个腔调，然后就打招呼，然后。就我们就讲一下小朋友在学校状况啊，怎么样怎么样多，就是平常他比如说嘿很活泼啊，会跟这个我们姐姐或互动，会帮忙什么的。然后妈妈就开始讲了她的担忧，她说哦那好，麻烦姐姐多多照顾我们的小朋友，他可能就是小时候就如果他有什么不乖或不好的地方，就是要多多包涵。然后在听他讲的所有过程，就完完全全都是我妈妈在跟我们小学老师讲的事情，嗯，一模一样。完完全全如出一辙，大家担心的事情都是一样的，怕孩子跟不上，怕孩子没办法去融入群体里面。然后我记得我那时候我就开口讲了我自己的家庭背景，然后我觉得就从我那一讲那一刹之后，就妈妈开始有点转变。就我跟妈妈说：“其实妈妈，你不用担心，因为我自己也是一样，我妈妈也跟你一样很担心过。可是我现在也大了，你看我现在,在做这样的事情呢、啊，来到你的面前，所以。”他们也可以很棒的去做到他们可以做的事情，跟他们长大之后也会很不一样。然后他们有他们自己的路要走。然后我真的觉得是那个那个当下，让我们彼此更加接近这种感觉。对你刚才分享，就突然让我想到这个
1: ，好像
0: 很像。对
1: ，没听你讲过，原来是想回越南的。
0: <笑>对，就管他三七二十一，我就是要回越南。而且我那时候超级，我就超级自傲的，就是。我就说，我就要当总召，<笑>我不知道哪来的这种，到底到底哪根筋断掉啊？就明明还有很多前辈在前面。<笑>我大一进去的时候，我就是许下这种不知道是干嘛的东西。对，然后后来就回去，然后后来继续在，所以才接触到服务、嗯，然后才知道说，原来我可以在这样子的
1: 路上去做
0: ，对对对对，做什么样的事情？嗯，好，那我们。就直接进到走那么多，其实我觉得大家应该都会在聊说，那到底为什么要做志工？做志工的意义到底在哪边，或是价值？你走了这么多地方，然后已经过很段，不论是在国外看到很多不同背景、不同社会状况底下的孩子，到现在也有到台湾，然后去碰到跟你相同家庭背景的孩子，你觉得现在对于来说，志工？最大的意义是什么？
1: 嗯，我觉得每个人做志工的动机、初衷，或者是最一开始出发的那个契机都不同。可是做了至少在我这几年呐、啊，五六年嘛，嗯、经验当中，看到很多志工伙伴。的转变，嗯、呃，那个转变可能是从一开始其实不是出自于自己想要来做这件事情，嗯，可能是，嗯、呃，有人提议，甚至是被家人逼的，嗯<笑>、呃，需要自贡服务食宿等等各种原因、嗯，或者是有些可能也是给自己一个挑战，然后或者是想说用不同的方式旅行，因为他可能。嗯、呃，在他的人生当中，就是比较年长的，他们可能参加过旅行团，然后自助旅行过等等，但是从来可能没有自贡的方式去旅行。大家的原因都不同，可是我觉得做自贡之后，我们好像来到了一个同一片海域，我们好像来到了同一个海平面上面，然后在一艘从原本的每个人自己划的。小船，然后到可能一起登上了一艘大船，然后我们就在这这条大船上面想办法让这条大船可以顺利的运转。对我来说，那个大船就是一个理想，那个单位也好，组织也好，服务的。宗旨也好，等等，就是有一个理想在那里。然后我们每一个人用我们可以用我们所及的能力、方式、状态等等。然后每个人都好像一个小螺丝一样，或者是嗯，就是船船船上的工作者一样，就是每一个人都其实一台机器。少了任何一个螺丝，或者螺丝没有转转紧，它可能都没有办法顺利好好的运转。我会觉得做这个的意义，除了让把自己打开来，然后愿意用自己很舒服、放松，用自己很 OK 的方式去，嗯、呃，展现自己。然后，甚至是不一定帮助到他人，但是是可以影响，可能是影，嗯、呃，这样讲好像就是影响到他人，甚至影响可能是服务对象，也可能是身旁的伙伴，就一起做这种伙伴。所以每一个人在这种状态之下，成为了一个小螺丝，然后一起努力的转紧，这样对我来说做志工的意义好像是这样，跟我其实一开始。最一开始，第一次出去做义工的那种状态其实不太一样，因为最一开始也是一个以一想要做一件很不一样的事情，嗯，然后想要挑战看看，然后想要用不同的方式看看世界，对，所以这几年下来就会发现，每个人就是虽然这句话已经讲到很老很烂掉了，对，但就是。每个人一点一
0: 点一点力量集起来，真的可以很无限。嗯，所以在不同的时间点之下，还有在不同的身份阶段之下，做到我们可以做到的事情。那在现在，其实大家可以看得到的服务队，我们刚才其实聊的经验都是服务队经验，但听众们可能不太了解。其实，在服务队之前呢，会有一个叫做探勘队。那探勘队呢？顾名思义，其实就是为了要做探勘，去看新的地点，我们有没有可以合作的对象，然后了解到当地有什么样的机构之后，去了解谈一谈之后，才会慢慢稳定变成后面的服务队。那不知道之前 Amy 有没有去过探勘队的经验呢
1: ？有哦，两次，一个蒙古，一个马达加斯加。
0: 哎、欸，对耶，哎、欸，马达加斯加很特别，<笑>你可以聊聊马达加斯加的经验吗？
1: 真的是太特别了。对我自己而言，对维克而言，都是第一次踏上这块土地。<笑>对，马来西亚是一个海岛嘛，嗯，台湾是一个海岛、嗯。嗯，以经验上来讲，就是会是一个嗯很全新没有去过的地方。所以在准备上面，确实我们在身为工作人员、身为领队的时候会。嗯，比起服务队是不太一样的准备，然后跟志工们带领志工们的方式，以及呃志工们为什么会参加探勘队，也有不太一样的原因跟诉求，这样子讲好了嗯嗯。对，因为它是一个比较像是有目的性的背包客，我们会一起去踩踏，或者是一起去呃尝试不同的交通工具，或者是嗯不同的地点，或者比如说城市跟。嗯，相间的差异在哪里，或者是当地的人对于这很重要，当地的人对于异国人会是一个什么样子的状态跟反应，接纳程度，这样讲好了。嗯嗯嗯，以及最重要的，对于异国人来到他们的土地上面做孩子们的陪伴教育。是怎么样看待这件事情？嗯，对，因为有些国家确实，我们嗯维、呃、克在探勘不同国家的经验上面，也有经历过这个国家是蛮排排就不喜欢，对，就是嗯会觉得嗯,嗯我不需要你来做这件事情，或者是甚至对观光客也很严谨，就是各种状态都不太一样。嗯、那马达加斯加的经验，我觉得在探勘上面很丰富，我觉得也很很棒。我觉得不会说是成功或失败，就是很棒，是我们经历到了很多，我们收集到了很多资料，来为后续的服务队的成型是很有帮助的。这样，嗯嗯嗯嗯，我们在事前有联系到一个类似教育中心这样子好了，它不是孤儿院，但它就是帮助这一块地区的孩子们，呃，能够顺利的学习。所以他本身可能有所谓的呃教育的方式，他可能不是一个学校，对，嗯，可能上学是就是会有花费等等，所以他就是帮助这一个地区的孩，子。那他本身就是他本身是一个天主教的信以天主教为信仰的为出发点，在可能陪伴教育孩子们，对，那我们联系到他们联系的过程。email 的往来就是还蛮顺利，就是至少没有断过，然后也约好我们什么是哪一个日期去拜访他们。那刚好那一天是呃复活节，所以对于、嗯、呃呃基督信仰的的他们来说，这是一个很重大节日，所以我们就是。他们势必有活动，那我们就是跟着孩子们，就是跟着他们一起参参与活动就对了，就是一起同乐。他们就邀请我们一起同乐，所以其实我我觉得很荣幸，也很幸运，因为我自己本身也是这个信仰的。我那时候觉得哇，天呐，在不同的国度度过这个相同的节日，听到对，听到不同的不同的语言在唱着熟悉的旋律。然后，但又有带一点飞冲的那种动感,感，对，就很特别的经验。对我来说很特别，在这这个时刻这样子过这样的节日，然后那个过程拜访他们过程也很，真的是蛮顺利的。因为在等待可能他们筹备活动过，大人在筹备活动的时候，我们可能就是跟着孩子们一起去玩耍。<笑>我跟那时候的。呃，工作人员这另外一位领队乔林，我们两就是很熟练的跟孩子们玩在一起。但因为探勘队的职工之所以可能他会选择探勘队而不是服务队，可能就是有不同的考量。那有些可能就是因为他知道他自己没那么喜欢跟孩子们玩在一起，他更喜欢探索，然后尝试各种不同尝试挑战这样，所以。那一次也蛮特别，是我们也边带着志工跟孩子们一起玩的那种感觉，所以有些志工可能也是第一次这样子跟孩子相处，所以他也很惊讶哇，我们怎么可以？他们有些就说、哦，你们怎么没办法跟不同语言的人，就是然后就这样玩那些、個，因因为孩子们可能会要求我们玩他们的。就是想要對,對,对，是当地是、嗯嗯，啊，我们也听不懂在讲什么、啊。那、嗯、他们是讲法文，嗯、他们讲法文、嗯，或者是当当地的一些原原原著化之类的。所以其实沟通上是非常的没有办法用英文沟通啊。嗯、然后小就比手画脚，然后就玩在一起这样子。但是就是还是有办法玩在一起，对。然后甚至他带我们玩他们游戏，我们带他们玩，呃，我们熟悉的游戏之类的，对。所以就会。很快就跟孩子们玩,玩在一起了。然后我觉得据点的跟我们联系的据点的妈妈，简称那个妈妈好了，她也是很后来也是也跟我们说，她蛮惊讶，也很感动，就是看到我们跟孩子们，对她来说，那些孩子们就是她的孩子，对，所以看到她就说，我看到你们跟着我的孩子们这样子玩在一起，哇，就是她。他形容不出来，可能那种形容不出来，你是很懂的，就是你会懂为什么他形容不出来。然后后续我们就是要往嗯海边，完全的就是很著名的红面包树的那个城市，第二大城一栋第二大第三大？天呐，有点忘记了。<笑>简单来说就是观光也是观光圣地，就是我们也也要去踏踏看，同样是大城，然后以观光。著名的城市，那但是因为它在海边，所以势必可能发展会不太一样，所以我们也想也也想去了解一下。可是拉车过去要十个还十二个小时吧，超远超远。然后马来西亚这么热。那这四十有有没有四十度啊？应该有吧。三十、四十度，那种大热天，车子是没有冷气的，然后是这样空空空空空这样子。我们一台黄色的小巴士就这样，还好巴士够大，我们大概八个人的伙伴，我们可以一个人就是有些是可以躺下的这样子，对。然后我们就邀请这位单位的呃负责人的儿子。他儿子大概大学的年纪，邀请他，哎、欸，他好像要放假，邀请他，哎、欸，还是你要跟我们一起去？你是不是有空？你要不要跟我们一起去同那边看一看？这样子，然后他就想了想，我们才刚认识、欸，哎，第一天呢、欸，就是他当然会有犹豫的点，就是事后我们就是离开之前，他才跟我们说的，他说其实他那时候也很犹豫，因为我们就
0: 是。才刚认识，对啊，沒多然后就要
1: 跟着我们这样拉车。虽然开车的人也是他们当地的人，就是应该也不注意到卖掉这样，<笑>但就是才刚认识这样。然后在他的可能生命当中也没从来没做过这样的事情，但是他想了一下，还是就是一直到我们要走之前，他就决定好，那跟你们一起去。于是我们就这样踏上了后面好几天一起的旅程，就一路上。我们在巴士里面，可能漫长的路程当中，弹着乌克丽丽编曲，看到什么东西就哇哇哇，这样很惊奇。然后他可能就会跟我们介绍啊，这什么這什么這什么啊，这样。然后那个呃司机，就是开车的兄弟党，他们也应不会，不太会讲英文。可是我们就是很吵闹的一群人，所以他们后来也。玩开会跟我们一起唱歌，或者是他会播他们当地的歌，然后我们会跟着那边想要重复、想要学，然后那边动来动去，在车上也可以很很像在开 party 的感觉，<笑>对，就这样玩在一起，然后甚至一直到回来的时候，呃。这位儿子，我们都叫他，我们把他取名叫调皮，因为后来就是玩开，然后也就是很调皮，像小屁孩一样这样子，跟会跟我们这样打打闹闹、开开玩笑这样子是很好。然后但是我们在探勘的过程，我们在了解当地的过程，他又很帮很帮忙我们翻译，然后跟我们说明等等，所以那个过程就好像一起工作又一起玩乐的感觉。所以他回来的时候也是很舍不得，然后甚至是说对他来说就是也是一个全新的体验，然后甚至是我们到了那个红面包树那个城市的时候，其实我们有也有先约一个，应该是导游，他有在做导游，但这个导游蛮特别的，他本身自己也在他的家乡，就是这个第二大城这边，嗯、呃，做嗯渔、呃、村复兴，然后同时教育。孩子们，什么土地对他们来说很重要？海洋对他们说很重要。怎么样做可以保护，然后让让他们有让他们自然能够永续下去？嗯、他是有在呃复兴的同时，也去教育下一代说怎么做更好。所以当他知道我们在那个还没有见面之前呢，嗯、呃。那叫什么讯息往来的时候，当他知道我们在做的事情，他也很期待可以跟我们见面，即便我们后来没有请他做导游，但所以我们就约在那个城市，从嗯、呃、白原本是约白天的时候，但后来因为我们行程 delay， 所以变成是约在晚上，然后我们就约在、嗯、呃我们吃饭的餐厅，嗯，然后等到见到他的时候。后来也聊开了，他是很很好笑的一个人。他他他跟我们说，其实你们从白天改成晚上见面，我其实很紧张。我说你要紧紧张什么意思？怎么紧张什么？他说，因为其实本来要见你们，嗯、呃，亚洲人我就已经有点紧张。哈，要见我们亚洲人有点紧张，什么意思？他说你们亚洲人不是都会功夫吗？<笑>什么东西呀、啊？我在我们的小伙伴，我跟抢人家小伙伴。他说，他就说，所以然后你们又突然改成晚上，就觉得哈。那我要去吗？他说他其实有犹豫一下，但是后来我们又整个聊开，然后就是，嗯、呃，互相分享在做的事情，然后甚至是我们来到这里之后获得了什么资讯，然后他也同时在给我们不同的资讯。那个过程还有一些文化上面的交流，这蛮、嗯、蛮多的，因为他平常是可能有在看电视的人，然后他对亚洲文化，呃，对于中华的文化。的既定印象就是亚洲人都会功夫，以及呃大家都会彬彬有礼，就是见面会鞠躬，这样合合掌鞠躬，因为好像古装剧古装剧那种感觉。<笑>是的，所以他就有问我们，就说那你们这样平常见面真的都会这样鞠躬吗？我们就想说他在说什么东西啊？然后我还说你你是。在说日本人吗？然后他就说不是啊，就是你们那个好像穿的什么什么我说哦，我们就说哦，那个是几百年前古事。然后他就整个 shock， 他就说 what？ 然后就哒哒的感觉，然后很惊讶，他大个愣了大个寺庙有吧。然后我们还要反过来安抚他,他说哦没有啦，其实我们现在，哎、就是、其实有些人可能还是会有了什么之类的这样子。对，对他对于亚洲文化也是存在于媒体上面的。接收对、嗯，所以就会发现，其实都是哎、欸，大家对于我们呃，我们对于非洲文化，我们对于异国的文化，很多一定都是从媒体而来，所以很容易，其实，在我们在各个国家的服务的道路上，确实会遇到很多啊，你要去印度啊，你要去尼布啊，你要去非洲，这种就是啊，那那里怎么样？怎么怎么怎么怎么，就是大家接收的都是可能媒体上面报道的。但我们实际上去的可能会遇到蛮多，不是这样的情况，应该说会看到更多更当地，嗯、呃、生活化、生活层面，或者是当地真的面临到孩童的一些议题等等的一些情况。对，那在非洲这一趟，这样子，这两位。一个跟我们一起踏上后面几天的旅程，调对调皮，跟这位呃有没有，以为我们都会以为我们都会空<笑>那个功夫的这位大大哥，这两位就是以及就是很多就是当地人给的一些回馈啊，和我们所有经验事情，回来之后我们就觉得天呐，这就是我们哎、欸，就是我们。这种看起来疯疯癫癫、看起来吵吵闹闹，但是可以带给一个完全不同国家文化的人是什么样的感觉？就是是竟然可以感到有一点点安全感吗？还是有一点点的愿意相信我们，然后跟着我们一起踏上他从来没有做过的？决定事情、生活的方式等等，所以我很惊讶。然后我其实跟巧言都觉得，我们没有刻意，我们没有特别，当下没有特别觉得怎么样，我们就是做自己。所以就发现，哇，这就是维克的 DNA， <笑>这是我们常说的维克 DNA。然后回这样回想回来，也觉得。其实自己也是这样。你在做志工的时候，我第一次前面刚刚听到做志工的时候，其实小白痴等等，就是那种状态，是我可能平常时的，在平常时生活圈、家人、朋友面前是，不是那样子的表现方式，不是那样子的，嗯、呃，表达方式 OK, 对、嗯。但是我觉得那还是我，所以真的我看这么经，就是经历过那么多跟志工相处，大家出去做。决定做志工那一刻开始，也许是不是他以前，不是他原本生活中的那个样子。也许他在家里很常跟爸爸妈妈顶嘴，但是他却有办法很有耐心的陪伴一个学龄前的孩子，跟他玩在一起。他却有办法愿意早起去帮他洗澡等等，就是。不管我们原本的生活的样子是怎么样，我觉得做自工时那个样子也是我们，所以很多人可能会觉得说：“哇，回到原本的生活之后，就好像有点抽离感，有点、嗯、到底哪一边才是现实？还是有一种啊，怎么回到要回来面对现实的感觉？就是我觉得不管哪一边都是现实，都是真实的。你去做。”你去到不同的国度，看到那里的生活方式，对他们来说也是真实的、啊。但是你在那里跟他们相处方式也是真实的、啊，因为你实际上跟他们说话、跟他们玩，甚至交流，也不一定是教东西，但是就是交流这样。所以每个自动转变都不太一样，但是我觉得不管怎么样都很真实，每一次
0: 的经验。都很真实呵呵，对。刚刚的问题是啥来讲？刚刚问题就是分享非洲经验。<笑>我觉得你有，<笑>你有回答，到，不用担心。好<笑><笑>，对，其实这样听下来，在你讲第一次，我觉得从你第一次踏上，好，我要去做国际纵这件事情，对你来说是一个转变。然后到后来扮演小丑做。不曾做的事情，这是第二个转变。到接下来不同国度生活上面转变，心情上面转变，跟带给职工，还有看见孩子们转变，这个一个一个的过程下来，其实我不太确定是不是每一次的转变都是很自在跟享受的。但我觉得，如同你所说的，那就是那就是自己，那就是实实在,在在发生过的事情。而现在此时此刻去看。未来，然后再看看现在跟听众们分享的你还有我，这个过程可能也会发生一点点不一样的转变。嗯，对，好，今天很谢谢 m y 来到梦文交换所，谢谢邀请。<笑>那我们就下集再见喽，记得订阅我们的 IG、嗯、也继续锁定我们下次的梦文交换所，大家拜拜，拜拜。